0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bule Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et au manga. C'est Stéven au micro et je ne suis pas tout seul dans le studio, je suis avec
1: Hélène. C'est moi, salut, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ou bonjour si vous m'écoutez le matin bien sûr.
0: Voilà, en podcast, tout à fait. Alors Bulanstock c'est quoi bah, C'est une émission consacrée à l'univers graphique en général et en particulier bah, aux médias que nous aimons, la bande dessinée, le jeu vidéo et le manga. On essaye de vous expliquer un petit peu ce qu'on a aimé On essaye de vous présenter nos coups de cœur Nos coups de pas cœur des fois aussi Parfois, bon, ça, ça peut, peut arriver. arriver En tout cas voilà, c'est une émission assez vaste et assez euh, grande En tout cas on est plus d'une heure, plus d'une heure et demie Enfin euh, des fois plus d'une heure et demie même Pour vous présenter tout ça Alors aujourd'hui, comme à notre habitude On va commencer par la chronique d'Hélène La chronique eh,
1: eh, eh, manga la Parce mienne. que c'est notre
0: spécialiste manga Aujourd'hui un grand classique du jeu vidéo en bande dessinée, vous allez comprendre ça tout, à, tout de suite, Enfin en manga en tout cas. Ensuite, chronique BD, et puis on va finir avec un petit jeu vidéo, un bon jeu vidéo. Je cool. vous en parle juste à la fin. Allez, c'est parti
1: Ikimashou
0: Ikimashou O haïo, vaga bitch
1: Chronique Manga
0: Je crois reconnaître cette musique. Mais
1: j'espère que beaucoup de gens l'auront reconnue parce bah que. Bah oui, je pour suis moi... fan de jeux vidéo et ah. j'adore
0: Pac-Man et donc du coup ah bah la musique de Pac-Man tout suite me de suite La musique de Pac-Man
1: parle tout de suite.
0: Voilà et donc euh, bah non, je crois que je me suis trompé. Non, c'est pas Pac-Man. Un Pac-Man en manga, ça irait pas très bien. Alors oh, quoi, ça existe en
1: dessin animé. Hein
0: ça existe en dessin animé, tout à fait. Pac-Man Attack Et
1: eh bien euh, c'est alors... Zelda No Den c'est ce.
0: Zelda no Densetsu Ouh, The ouais.
1: Legend of Zelda
0: Voilà, tout à fait, parce moins on avait Zelda dedans.
1: Oui. On aurait ça pu aide. le connaître
0: si même on ne parlait pas japonais comme vous. <rire> Alors Hélène, vous allez nous présenter les dernières nouveautés Zelda en manga. C'est
1: ça, là il est récemment... Enfin, ça fait un petit moment que Soleil Manga fait, euh, fait un partenariat avec l'auteur Akira Himekawa pour faire plusieurs mangas sur la série Zelda. On a eu par exemple Ocarina of Time, Majora's Mask... Oracle of Age Oracle of Season Oui je vais tous les citer Minish Cap, Phantom Hourglass, uh, Force World Adventure aussi et Je crois que c'est tout C'est
0: déjà pas mal bah, En gros tous les jeux Zelda qui sont sortis sur les différentes consoles Ont oui. été adaptés en manga Ça raconte l'histoire justement de ce qui se passe dans le jeu Donc si vous avez jamais joué au jeu Zelda Est-ce qu'il faut commencer par le manga Je suis peut-être pas sûr a vous de. Vous allez me le dire, en tout cas, vous allez déjà expliquer ce Legend of Zelda exactement, Twilight oui. Princess. Twilight Princess,
1: qui Princess, est le dernier en date par euh, Akira Himekawa, donc aux éditions Soleil, et le tome 7 vient de sortir. Je me les arrache tous directement à la sortie du jeu, du, euh, pas du jeu, puisque j'ai déjà les jeux, mais du manga. Et, euh, et la différence entre Twilight, le manga Twilight Princess et les précédents, c'est que Twilight Princess est donc en plusieurs volumes, là où tous les précédents étaient nés en un ou deux volumes Ocarina okay, of Time a été pour en, deux, en deux tomes mais les autres ça tenait en un seul parce qu'il faisait qu il y, faisait y a des
0: intégrales aussi qui sont sortis des très beaux bouquins en des très intégrale. très beaux livres oui juste. ouais, bah, justement
1: c'est euh, justement Ocarina euh, of okay, Time qu'ils ont ressorti euh, et Oracle of Season et Oracle of Age aussi qu'ils ouais, ont y sortis y en, a en a edition collector en... Tout etc. À fait. Quand, donc, mais ça reste quand même des séries courtes parce qu'ils ils euh, il, euh, il retracent le jeu mais de manière assez euh, rapide en montrant surtout les boss etc là où, ils, là où dans Twilight Princess ils ont voulu Partir sur un aspect beaucoup plus psychologique de notre très cher héros Link. Et euh, c'est super intéressant et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu Zelda justement parce que Zelda on a toujours l'impression que c'est le personnage blond que l'on voit. Là il y en a beaucoup qui oh. croient ça. Oh mon Évidemment, Dieu à chaque je, fois que j'entends je ça je dis ça mais moi je le connais par cœur parce que j'y étais. Euh, vous n'étiez pas né que je jouais déjà ah. à, à, à Zelda. <rire> à la légende de Zelda. Mais Zelda n'est pas le personnage blanc bon ah, qui, non. justement, avec son épée et sa petite son petit son petit capuchon vert enfin je sais pas comment on peut appeler ça mmh. ce, ce, ce bonnet, bonnet vert voilà Un tout bonnet. à fait.
1: le bonnet lui s'appelle Link Link pour lien en anglais parce que dans il a été nommé comme ça parce que je crois que la première fois c'était dans Karen of Time peut-être en tout cas il euh... non il s'appelait déjà Link oui, avant ça Link il s'appelait Link toujours appelé ah non c'est ouais, c'est parce que c'était c'est parce que les tout premiers c'était Link to the Past tout qui existe fait. aussi en manga et comme il faisait le lien entre les deux mondes oui. Du coup ils se sont dit bah tiens on va l'appeler Lilian Et comme en anglais c'est Link Bah ça sonne bien donc il sera Link Et il est resté, il a gardé ce nom euh, le restant de, de sa vie De sa longue carrière sur plusieurs, euh, sur plusieurs renaissances Sur plusieurs réincarnations
0: Tout à fait il y a eu beaucoup beaucoup de jeux Avec euh, à chaque fois des univers assez proches Et en même temps avec des jeux différents, complètement ouais. différents C'est ça qui était très intéressant sur chaque console Alors c'est Nintendo hein, mmh, On va mmh. quand même parler de ça pour D'abord du côté jeu. C'est Nintendo et sur chaque console emblématique de Nintendo, on commence par la NES en, en 83. Il y avait un Zelda, la cartouche tout en or. Alors c'est pas du vrai or, hein. j'ai gratté la mienne ah et oui. j'ai pas la banquière, n'avait oh, pas croyais. voulu croire. Non, non c'est pas du vrai or. Par contre la cartouche elle est superbe. Oui. Et à partir de Zelda, donc sur la NES, ensuite on a eu sur Super NES et sur toutes les autres consoles, les autres consoles. que ce soit portable ou fixe donc on a un, un très excellent. très bon euh, voilà et de plus en plus maintenant sur Switch ou sur même Game euh, Game Boy euh, Wii U pardon on avait Nintendo des. Nintendo 3DS aussi Nintendo 3DS mais on avait beaucoup de remodélisation remasterisation, remasterisation, remasterisation oui. comme le dernier qui vient de sortir qui est absolument magnifique mais qui est en fin de compte le tout premier sur Game Boy qui mmh est, mmh est ressorti
1: c'est ça Link's Awakening
0: tout à fait alors maintenant, on, va repartir. on, ouh, re, re, on repart on maintenant ressente. sur le monde, alors un petit peu. Alors, donc on a un personnage, on a, bon, un, on a avec, il, un, avec un bonnet avec un vert, bonnet
1: vert ouh, qui ah, s'appelle Link. Link. Et ce Link, du coup... C'est qui Zelda C'est qui Zelda C'est la princesse, la belle princesse aux yeux bleus, qu'elle doit sauver, entre guillemets. Enfin, elle arrive à peu près à se débrouiller toute seule quand même, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas Peach non plus, elle se fait pas enlever Zelda, c'est juste que, bah, elle peut pas réussir toute seule à sauver le pays. Enfin, le royaume, plutôt, et comme elle a la Triforce de la Sagesse en elle et que Link a la Triforce du Courage, ils s'allient ensemble pour combattre Ganondorf, ou Ganon, qui porte la Triforce de la Force. Voilà, déjà, pour situer à peu près de façon très vague. Et dans Twilight princesse, du coup, ça s'appelle en français, ça donnerait la Princesse du Crépuscule. Euh, Link s'allie... Enfin, se... Est face à un danger C'est à dire que le monde du crépuscule Où a été banni Ganondorf Dans Ocarina of Time euh, Donc un autre jeu. Dans jeu Qui est aussi en manga Donc euh, à la fin d'Ocarina of Time Ganon est battu et est banni Dans le monde du crépuscule Sauf qu'il arrive à revenir Dans le monde de la lumière des, mais des centaines d'années plus tard Et donc ce nouveau Link Doit le combattre les ténèbres en compagnie de euh, Midona qui l'accompagne dans ses aventures, qui vient elle du royaume des ténèbres et qui veut réunir des fragments, notamment de sa d'une couronne et d'un miroir, pour euh, pour de nouveau séparer les deux mondes, pour faire euh, pour euh, pour ceux qui ont, ont pas pour ceux qui ont joué ils savent de quoi je parle pour ceux qui n'y ont pas joué comme ça je spoile pas trop. Je pense oui, que c'est pas bien. trop mal comme bien, explication.
0: Oui pas trop spoiler. Et voilà.
1: Mais ce qui est donc intéressant dans le dans Twilight Princess, et contrairement par exemple à Karen of Time où c'est en deux tomes le personnage il est un peu présenté comme euh, le héros un peu parfait enfin le, le héros de shonen parfait le héros de manga pour garçon parfait c'est-à-dire euh, c'est un garçon il est jeune il est maladroit avec les filles il est maladroit tout court euh, tout seul il s'en sortirait pas heureusement qu'il a sa petite fée avec lui mais qui arrive quand même parce que il est, euh, il est juste profondément bon
0: il est bon, il a beaucoup de bravoure.
1: Exactement. Alors que dans Twilight Princess, même s'il est profondément bon, il a fait des erreurs dans son passé. C'est un... dans Twilight Princess le link est beaucoup plus vieux, enfin beaucoup plus vieux. Euh, il a Vous 7 âgez. ans dans Ecarina <rire> of Time et dans dans uh, Twilight Princess, je lui donnerais 17 ans à peu près.
0: Il est c'est un, voilà, un jeune adulte. C'est
1: un jeune adulte qui a fait des erreurs. D'ailleurs, le manga prend la prend le parti pris de dire que si le monde du crépuscule. C'est euh, commence à prendre, enfin, euh, en tout cas, c'est ce qu'on qu commence un peu à poser des questions. Mais si le monde du Cryptsteel est réapparu dans le monde de la lumière, c'est peut-être en partie à cause d'une erreur qu'il aurait faite justement plus jeune. Dans un, enfin, euh, il a parce qu'il voulait parce qu'il voulait trop devenir fort rapidement et que ça l'a dépassé, et qu'il a touché à des choses qu'il n'aurait pas dû toucher.
0: Donc ça a déréglé, en fin de compte, le crépuscule. Voilà, la, exactement. La
1: et euh, du coup, bah, donc, euh, il est profondément... Euh, C'est un personnage qui est meurtri, qui est sensible, avec une psychologie sombre, et dans le tome 7, en fait, il ne peut plus utiliser l'épée de légende. Alors, Master Sword, Excalibur, ça dépend des... <rire> Elle a plein de noms. Bref, l'épée de, de légende, il ne peut plus l'utiliser parce que euh, sa bravoure et sa pureté sont, ont disparu en, de lui. Il, parce qu'il a commencé à prendre trop de confiance et à, et à ne se recentrer uniquement sur sa propre personne et sur sa propre force en oubliant qu'à la base, s'il veut, euh, veut euh, réussir à, à contrôler cette, enfin, avoir toute cette force, c'est pour sauver le monde. Et il euh, s'éloigne un peu de ces principes-là et du coup, bah, il ne voit plus Midona et il ne peut plus contrôler l'épée. Et donc dans le tome 7 Il se fait recueillir par une jeune fille On n'a pas son nom Elle est dans un village abandonné D'ailleurs dans Twilight Princess il y a un village abandonné Donc je pense que l'auteur s'est inspiré de ce village là Pour faire euh, cet, endroit, cet endroit là Un village qui est juste à côté du village Cocoréco euh...
0: Alors là c'est vraiment pour les fans hein, parce que ceux qui, <rire> qui n'ont pas te joué Je
1: connais tout par cœur.
0: <rire> Alors bon du coup On est Pardon. sur quelque chose de, de, de peut-être Un peu plus adulte coup, oui, Un peu il plus saïnienne à... presque
1: presque bah, ça reste quand même très shonen manga d'aventure mais c'est vrai que ce tome là déjà il vient de se combattre contre son euh, contre euh, Dark Link l'ombre de Link donc euh, il vient de alter se, son alter hein. ego maléfique sauf que euh, au final il se blesse lui-même en blessant Dark Link parce que finalement il, même... est, il est, devenu, il est, il est, il n'était plus le Link du, de la légende. Il était devenu quelqu'un de mauvais. Il était en train de se faire aspirer par le mal. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé du coup dans, dans Twilight Princess qu'on ne retrouve pas dans les autres mangas qui se sont plutôt, alors à pas War d'aventure ou bien sûr ils sont, ils sont amusés à faire à chaque, à chaque Link parce qu'ils sont quatre, ils est divisés en quatre Links donc ils sont amusés à faire un Link colérique, un Link peureux, un Link charmeur, etc. Là, euh, sinon, ils n'ont pas trop creusé la psychologie des personnages, contrairement à celui-là, que je trouve du coup très intéressant et donc plus adulte. On a vraiment affaire à un Link adulte avec ses histoires de cœur, ses histoires personnelles, sa propre vision de lui-même, euh, ses, ses soucis on se retrouve dans sa tête, tout en quand même suivant tout à fait la trame du jeu, avec les mêmes donjons, les mêmes boss à combattre, les mêmes personnages rencontrés, sur le chemin etc etc du coup je euh, je trouve qu'il est vraiment bien et donc plus creusé que les précédents
0: en plus c'est magnifique ah, c'est vraiment magnifique sublimes. graphisme absolument euh, sublime ouais sublime tout à fait euh, très précis très fin et euh, vraiment des personnages beaucoup plus adultes hein, aussi le Link oui, oui. il peut passer d'un jeu à l'autre à quelque chose d'une version très euh, très cartoon à mm, mm, mm. une version beaucoup plus adulte Et là justement on est dans cette version ah adulte Ah bah c'est
1: fidèle du jeu vidéo qui justement se veut beaucoup plus adulte euh, Par rapport là, aux oui. autres
0: Celui-là oui tout à fait mm,
1: mm. Et c'est vraiment plaisant Et je peux me permettre un petit aparté euh, C'est vraiment je, je tiens à le dire Beaucoup de gens pensent que dans Majora's Mask Oui ça y est je pars Beaucoup de gens que dans Majora's Mask Le link de Majora's Mask est le même que Ocarina of Time Mais il est enfant donc dans Majora's Mask Et beaucoup de gens pensent que dans ce dernier, Link meurt en fait, et que euh, le monde dans lequel il se retrouve dans Majora's Mask serait en fait euh, le monde qu'on traverse avec les cinq étapes de, euh, de l'acceptation de sa propre mort. Parce que c'est vrai qu'en plus le village s'appelle Termina, etc. Un peu, euh, non pour clocher pardon, c'est la région qui s'appelle Termina, etc. Beaucoup de gens ont commencé à partir dans des dans des explications, oui mais en fait il est mort, etc. Moi je suis persuadée que non. Et Twilight Princess est la preuve que non, parce que dans Twilight Princess, que ce soit dans le jeu ou dans le manga, Link rencontre un Stalfos, c'est-à-dire un squelette, un monstre squelette, mais qui, enfin, ce n'est pas un monstre en l'occurrence, mais euh, c'est un, un mort qui est revenu à la vie pour apprendre à Link à, euh, à se battre. Il revient, il lui vient en aide, etc. Il lui apprend ses techniques dans le jeu. Un... Il, il apparaît en forme de loup et après en combat, il nous apprend des techniques. Et on comprend que ce soit dans le jeu que dans le manga, là ils le disent explicitement, que c'est le héros du temps de Karin of Time. Donc, alors attention, vous des... mort. Déjà, moi, je suis
0: largué. je <rire> N'ayant pas fini tous les Zelda et les ayant tous, mais les, <rire> les ayant pas fini là, j'écoute. Mais tu... je comprends pas. Désolé. Vous inquiétez pas. Alors ceux qui comprennent, continuez.
1: Merci. Bah du coup, dans, si euh, Link était bel et bien mort dans Majora's Mask, ça voudrait dire qu'il était mort enfant, en se transformant donc en Skull Kid. Parce que les, parce que les enfants qui meurent se transforment en Skull Kid, c'est-à-dire donc des petits, des petits êtres de la forêt, des petits êtres maléfiques. Or, s'il si apparaît sous forme de Stalfos, donc sous forme de, de squelette adulte, à, au Link de Twilight Princess, cela signifie qu'il a vécu jusqu'à l'âge adulte. Donc il ne peut pas être mort dans Majora's Mask.
0: D'accord. Voilà. Alors là, ça vraiment... me tenait
1: vraiment à cœur de le dire.
0: Alors c'est vraiment pour les fans je pense que beaucoup n'auront rien compris. <rire> je
1: suis désolé Ah non, il
0: ne faut pas être désolé. Au contraire, c'est après on va toucher. Euh, là, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont avancer un petit peu sur le podcast. Mais bon, c'est pas très grave. J'en en ai temps. perdu
1: peut-être, mais, mais on revient. Pas, et... non, mais
0: on va revenir, on va en revenir. Tout... En tout cas, donc l'adaptation de Twilight. L'adaptation
1: de Twilight Princess est, est sublime, est
0: magnifique. Par contre, n'est pas fini encore.
1: Non, n'est pas fini. Là, on en, mais on se rapproche de la fin. Là, je crois qu'on en est à la deuxième partie, troisième donjon, je dirais.
0: Et il, y Et a il, a y a, il y en a combien
1: Je crois qu'il y en a 5 dans la. 4 ou partie. Je,
0: je pourrais plus vous dire. Je ne sais plus.
1: Mais euh, voilà, on est. Euh, il vient de faire le temple des glaces, voilà.
0: D'accord. Donc.
1: <rire> Pour ceux qui situent. Donc, donc euh, on s'approche de la fin. Je pense, qu pense que la série va être terminée d'ici deux tomes.
0: D'accord. Donc, ça ferait de 8, 9. Euh, voilà. 8, 9, 10, peut-être. Peut-être, voilà. Peut-être 10. En tout cas, c'est. On va reprend, redonner les, 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 comment dire, les caractéristiques du livre. Je cherchais les mots, mm -hmm. mais bon, je ne sais pas du tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, <rire> ça s'appelle... Ça
1: s'appelle The Legend of Zelda Twilight Princess. C'est écrit par Akira Himekawa et c'est aux éditions Solemn Manga, collection jeux vidéo. Et je vous conseille vivement, si vous êtes un amateur, donc de jeux vidéo et de manga.
0: Et de manga, évidemment. Merci, Hélène. Pour mais cette de rien. Chronique très désolé très... d'être... Partie. Ah non, non, loin de là, loin de là, loin de là. C'est juste que, évidemment, bah, à un moment donné, vous êtes devenu très technique. Oui, Surpre je C'est euh... très bien parce que justement, les fans de Zelda vont apprécier, je le sais, et puis justement pourront vous communiquer leurs avis, leurs avis, parce leur avis, que avis sur des théories que vous qui tournent, dire, les théories et ainsi de suite, et par euh, par mail ou par enfin par mail par euh, par correspondance sur le site, euh, sur la page Facebook Bulle en stock. Bulle avec un S. Vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires sur les chroniques, sur n'importe quelle chronique évidemment, mais bien sûr sur celle de The Legend of Zelda. N'hésitez
1: pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ma théorie. Je suis prête à débattre.
0: Ah bah il y a aucun souci. J'ai tout toutes merci, les cartes en main. Merci, merci, merci pour cette chronique. Mais de rien, ça me tenait à cœur cette...
1: parce que Zelda, c'est vraiment une, c'est ah bah, vraiment on, la on série de, de êtes, ma vie.
0: Vous êtes vraiment, vraiment fan, fan. de cette série. J'y
1: jouais déjà quand j'avais deux ans. Ah bah voilà. Bon, je faisais pas les boss, <rire> mais. <rire> Voilà. voilà, donc ça bah, me le à The le cœur.
0: Legend of Zelda, c'était le coup de cœur, euh, puis même euh, je crois que la, la passion.
1: C'est ma passion. La passion
0: d'Hélène pour cette semaine. Merci Hélène, on se retrouve Mais la semaine de prochaine. de rien,
1: à la semaine prochaine, ça m'a fait plaisir. Interview BD.
0: Dans le générique, nous avons oublié une partie à l'émission Bulle en Stock, c'est-à-dire l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Dequier qui vient nous présenter ses nouveautés, Luca et un autre album, deux autres albums exactement. Mais il va vous en laisser la surprise. On écoute Bruno Dequier. Aujourd'hui dans Bulle en Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir Bruno Dequier. Bonjour Bruno.
2: Alors déjà, il y a une erreur sur le nom. C'est Bruno Dequier.
0: Bruno Dequier, désolé C'est pas grave bah voilà, bah En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accent euh, sur l'album Mais comme c'est de la majuscule, on pourrait ouais, croire que C'est une erreur qu'on fait souvent bon, Bruno Dequier, c'est un auteur qu'on adore d'Ambulance stock Parce que depuis le premier tome de Luca On suit ses aventures absolument géniales et drôlistiques Non, ça se dit pas Il <rire> hilarantes euh, Bruno, le septième tome est sorti C'est Luca donc qui s'appelle le Luca, tome 7, est sorti, s'appelle « Foutu pour foutu », c'est toujours aux éditions Dupuis. Est-ce que vous pourriez peut-être, avant de commencer à nous raconter ce septième album, parler un petit peu de l'aventure Luca Qui est Luca Et les débuts, un petit peu, la genèse un petit peu du, du projet
2: euh, Luca, c'est Luca, un projet qui a commencé donc, en 2010 pour moi, où j'ai envoyé mon dossier chez, chez Dupuis. Et euh, ils ont tout de suite été intéressés. Euh, par le, par le projet et euh, du coup j'ai commencé à développer un peu plus fortement parce que j'avais plutôt un, un pitch, une idée générale et, euh, et, euh, et du coup j'ai monté un dossier avec ça et avec toutes mes envies et, et ça a ça, ça suscité l'intérêt et du coup j'ai beaucoup travaillé pour vraiment élaborer toute mon histoire, en tout cas le plus loin possible parce que je voulais faire une série feuilletonnante mais je voulais qu'elle se tienne quand même, vraiment bien et pour moi le, le vrai problème des séries qui me, où on est vite perdu c'est les séries où on voit que les scénaristes courent invente un peu au fur et à mesure et donc du coup j'ai réfléchi à toute mon histoire dès le début pour être vraiment sûr que, que, que tout se passera bien qu'il n'y aura pas d'incohérence
0: Est-ce que vous pourriez nous remettre en tête un petit peu Luca ouais, Qui est sûr. Luca
2: Luca c'est euh, donc un, un ado euh, un ado un peu comme les autres mais un peu pire quand même parce que <rire> pas mal pire ouais pas mal pire parce qu'il est vraiment, euh, il est plein de doutes, il, il, il est maladroit, il, il a plein d'envies, mais il a la flemme toujours d'aller de, de l'avant, de, 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 de mettre en, en forme toutes ses envies. De, du coup, vraiment un peu un ado euh, exagéré, on va dire. Et euh, l'ado un peu que j'étais, peut-être quelque part aussi, hein, que tous les, enfin, voilà, un ado. Mais, euh, et du coup, il va tomber un jour, euh, nez à nez, avec le, le fantôme d'un ancien euh, lycéen, qui était lui, par contre, son sont opposés euh, beau gosse, réussite de partout dans l'école, le sport et c'était la star de, de, du football euh, de, du lycée de l'époque et, euh, et les deux euh, vont, se, vont se mettre ensemble parce que le, le fantôme est bien seul depuis bien longtemps euh, et Lucas est le seul à le voir et du coup il est bien content d'avoir un copain enfin, euh, de son vivant ils n'auraient jamais été copains, ils sont trop opposés hein. et Lucas, lui de son côté il a besoin vraiment qu'on l'aide parce qu'il est, il est, il est vraiment au bout de au bout de tout ce qu'il peut faire, il a besoin d'être tenu, d'être pris en main par quelqu'un. Et du coup, bah, c'est l'association parfaite.
0: Surtout que le fantôme, lui, Nathan, va devoir essayer de comprendre pourquoi il est, il est décédé. Parce oui. qu'il n'est pas mort d'un... Un accident, on va dire, il C'est un peu plus grave au quoi, début
2: ça. de l'aventure, lui ne s'en souvient pas, ne se souvient pas du tout pourquoi. Il est pour lui, il naît fantôme à un moment et il se souvient de son passé, mais pas vraiment de du moment de sa mort. Et, et grâce à, à Luca, ça lui fait quand même quelque chose, ça lui fait un vrai être tangible qui peut agir et se renseigner sur les circonstances de sa mort et savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et effectivement, Luca va l'aider.
0: Et donc il va y avoir un deal entre les deux, Luca va aider ouais. Nathan à essayer de trouver comment il est mort Exactement. et puis Nathan va essayer de donner un petit peu d'épaisseur à Luca en, en l'aidant en particulier ben, à devenir une star de foot de, ouais. euh, au collège, en ouais, fin ouais, de compte, ouais. enfin au lycée plutôt
2: Réussir à séduire aussi la, la fille qui... Euh veut séduire depuis, depuis toujours et enfin
0: bon c'est encore ouais. un, il y a des chemins encore un, chemin, tout, <rire> parce que même chemin. si les, les idées de Nathan sont bonnes <rire> lui c'est pas il toujours rame. bien mis en, <rire> en, en pratique alors Lucas ben voilà c'est sept albums. le septième vient de sortir là on, on va pas spoiler trop mais euh, on avance quand même au fur et à mesure des albums on avance bien dans les, dans les deux ouais. histoires oui, c'est vrai. Parce que du coup, il y a vraiment un parallèle qui se fait parce qu'il y a le, le la recherche du coupable. Enfin, bon, non, j'ai dit coupable. Juste, il aurait <rire> peut-être pas fallu le dire, mais bon, c'est pas un accident. Enfin, c'est pas c'est pas pas une mort naturelle, dirons-nous, ouais. euh, pour Nathan. Sans doute rapidement. De on s'en doute rapidement, de toute façon. Et puis euh, Lucas bah, petit à petit, va prendre de l'ampleur, va essayer de prendre de l'assurance aussi. Et on voit les deux en, en, en parallèle. Et puis, ben, bah, tout ça tourne beaucoup autour du sport. Donc, oui. le thème du sport était très important pour vous
2: oui le thème du sport était important ça, ça véhicule de, 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 de belles valeurs euh, alors tout le monde n'en véhicule pas individuellement parlant mais je trouve que le sport c'est le dépassement de soi c'est jouer en collectif ce sont des, des choses qui me, qui me plaît et que je trouve très important dans la vie parce que Jouer en solitaire c'est pas forcément toujours bien et puis, euh, et puis le dépassement de soi c'est physique c'est bien aussi, j'aime bien cette, cette notion. Et puis c'était une vraie excuse aussi pour faire de l'action euh, dans, dans, dans ma bande dessinée parce que pas, le, le, le sport n'est pas une fin en soi mais c'est un fil rouge que je suis qui, qui apporte beaucoup d'action et, et qui euh, révèle en image justement euh, les efforts de, de Lucas.
0: Parce que je crois que vous venez vous du dessin animé oui, à la base à Et c'est pour ça que l'action était nécessaire peut-être dans votre, dans votre album oui, ou Dans vos albums, dans oui, votre série
2: Oui, oui c'est bah, très important euh, C'est très important de mettre de l'action En fait je voulais qu'il y ait tout dans À la base c'était très euh, C'est un peu présomptueux de dire ça Mais on a envie qu'il y ait tout dans sa BD Donc j'avais envie qu'il y ait beaucoup d'humour Parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'était vraiment la, la première, euh, première chose que je voulais mettre dans ma, dans ma bande dessinée C'était l'humour
0: Ça ça marche beaucoup Parce que Lucas il est excellent par moments, il est très émouvant, mais il est quand même très gaffeur aussi. Oui. Et donc, il se retrouve dans des situations improbables et qui nous fait hurler de rire la plupart du temps, mais de oui. fond, hurler de rire.
2: C'est vrai que j'adore le... lui mettre des bâtons dans les roues. C'est quelque chose oui, qui Oui, parce me plaît que beaucoup. là, vous êtes quand même, même des fois un peu méchant. Ouais, oui, oui. Quand oui, il arrive sur
0: un ring de boxe, <rire> c'est quand même assez violent.
2: Oui. Mais c'est un, un bon terrain pour justement euh, faire preuve de courage. Euh, voilà. Et assez...
0: Pour le voir monter. Évoluer. Le oui, voir hein.
2: évoluer, voir que même si, si souvent il se casse la gueule, bah, il, il grandit quand même de tout, de tout ça. Et c'est la vie. C'est ce que je veux dire aussi, aux, aux, notamment aux ados qui lisent ça. Bah, je sais qu'il n'y a, a pas que des ados qui lisent ça, mais, mais notamment, c'est dire c'est justement, non, c'est en essayant, en se plantant, qu'on qu arrive à faire les choses. On peut pas arriver à faire les choses du premier coup. c'est pas possible. Par contre, il faut se battre pour y arriver. Et pour moi, c'était vraiment le thème principal de Luca. C'était le dépassement de soi. De dire non, non, regarde, on, si, tu, si tu fais quelque chose la première fois tu vas pas réussir mais c'est pas grave tout le monde échoue la première fois, C'est, faut persévérer s'entraîner et c'est là où tu, tu, tu commences à, à être fier de toi et, et moi c'est comme ça aussi que je me suis construit, c'était à force de travailler, je me suis rendu compte que c'était payant au fur et à mesure, pas tout de suite mais au fur et à mesure et j'ai commencé à être fier de moi de faire ce que j'ai pu faire et, et ça m'a donné de l'énergie pour continuer et à monter et, et du coup c'était vraiment ma vraie envie avec Lucas Je, je, je vais, vais vous embaucher vous venez
0: devant mes élèves et leur expliquez ça à chaque fois En disant voilà je suis arrivé à ça En bossant et en recommençant Et ainsi de suite
2: oh, Quand j'étais ado je ne pensais pas ça ça On avait beau bon, bon me le dire je, je pense que j'en prenais pas toute la, toute la mesure bah, Ça vient oui. avec
0: le temps le plomb. plan euh, C'est le, le gros problème de, 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 de cette adolescence Où justement euh, la moindre, la moindre chose est un effort insurmontable quasiment. Oui. Même aller chercher quelque chose dans le frigo, du coup, pour faire presque avoir faim, que oui. aller chercher quelque chose <rire> et se lever. Et ça, on le reconnaît beaucoup dans les ados. Alors dans le tome 7, là, Luca, il y a quand même pas mal de choses. Il est en train de recruter des, il essaye de recruter les anciens coéquipiers de Nathan pour reconstruire l'équipe de oui. foot de Nathan. Oui. Et ça va s'appeler les Phénix pour oui. la résurrection d'une équipe. Oui. Mais chaque membre de l'équipe a changé de sport, en fin de compte, c'est un peu arrêté le, le foot à part quelques-uns. Euh, et du coup, Luca va devoir les affronter un par un. Et s'il gagne l'affrontement, ils accepteront de revenir dans l'équipe, c'est ça C'est en tout cas le deal qu'il essaie de proposer à chaque, à chaque
2: sportif. Euh, effectivement, on peut imaginer, l'histoire ne le raconte pas, mais on peut imaginer que, les, que tout le monde a été un peu ébranlé par la mort de Nathan, tout ça, et l'équipe s'est vite dispersée, et les uns et les autres sont allés faire, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs, sont allés faire d'autres sports, et, et du coup sont éloignés du football. Et, et Lucas va, bah, évidemment encouragé par Nathan, va aller les chercher, en tout cas les meilleurs d'entre eux, pour essayer de constituer un peu la dream team, l'équipe de rêve, entre ceux de, du, du présent, donc de l'équipe de Lucas, de l'ancienne équipe de, de, de Lucas, Luca, et l'équipe du passé de, euh, de Nathan.
0: Parce que l'équipe est, euh, est sur le point de mourir, en fin de compte, l'équipe est dimontrée. Bah, l'équipe est carrément... Et, du, du lycée, oui,
2: l'équipe à la fin du... Effectivement, il n'y a plus d'équipe du lycée. Pareil, ça spoil un petit peu le, <rire> oui,
0: bah voilà, mais bon, euh, le début du tome 5, mais, bah, désolé. Euh, mais voilà. Euh, effectivement, c'est ça. Et là, du coup, dans, cette, dans cet album-là, le 7 en particulier, il y a un, un combat de boxe qui est assez épique, qui est vraiment extraordinaire. Et puis, justement, juste la montée sur le. Quand je disais que vous, vous faisiez quand même du mal à votre héros ouais. principal, c'est que même l'arrivée sur un ring est quand même fastidieuse pour lui.
2: C'est. Euh, oui, elle est. Euh,
0: plein d'envie, mais de, pas toujours de réussite. Pas toujours de réussite, <rire> mais par contre, il hilarante euh, au final. Juste regarder. Enfin, pas juste, hein. regardez tout, de toute façon je pense que si vous commencez Luca, vous serez obligé de continuer parce que c'est une, une obligation de lecture on peut pas lâcher, en fin de compte, un album de Luca que ce soit du premier jusqu'au septième on, on est dedans direct et puis euh, c'est drôle, il y, y a de l'émotion, on attend aussi des choses comme dans un feuilleton justement, on parlait de feuilleton oui. mais justement la relation euh, de Luca avec, euh, ses, avec les demoiselles, euh, c'est pas toujours évident non plus non. et c'est une attente qu'on a des fois dans des séries oui oui c'est qu vrai quand on regarde des séries à la télé par exemple, là on est aussi dans cette attente là. Oui c'est vrai, on
2: attend de, Alors vous, vous des... savez
0: comment ça va finir, comment ça va se passer Oui mais... c'est vrai,
2: <rire> même si euh, dans la, je me laisse toujours le, la, la, la marge à la. Tant que c'est justement d'avoir le fil conducteur de toute sa, de toute sa série, ça, ça, a une, ça a cet avantage de, de laisser, du coup, on peut laisser libre cours à, à son, son intuition du moment, parce qu'on sait où on va, et du coup, on se dit Ah, j'aimerais bien faire ça, est-ce que c'est compatible avec mon histoire Est-ce que ça ne va pas poser des incohérences, des choses comme ça Et du coup, pour moi, c'est vraiment des. Des checkpoints, des, des, le phare dans la nuit. c'est Du coup, euh, bah c'est bien, c'est que je peux très bien laisser certaines fantaisies euh, venir au fur et à mesure. Tant que je sais, je me dis ah non, je peux toujours aller là, il n'y a pas de souci, ça ne pose aucun
0: souci. Et ben voilà, je, je me l'autorise. Donc du coup, vous avez votre trame qui est déjà construite depuis le début. Oui. Et vous allez après, d'un point, comme vous disiez, un chain point oui. de, de, de l'un à l'autre, en brodant éventuellement avec des idées qui peuvent arriver. Ah bah et souvent,
2: puis... souvent, il faut bonder pour, pour, pour avoir des séquences d'humour et des moments où je dois, je dois passer par des chemins que je n'imaginais pas pour arriver à, à amener le rire. Et on ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout, tout prévoir en avance. Faut forcément, c'est quand j'écris il se passe des choses. Et après, quand je dessine, il s'en passe d'autres. Quand je mets en page... Il s'en passe d'autres aussi. Enfin, il y a vraiment des, la, la création, elle est partout. Elle est à chaque étape pour moi. Vu que je suis auteur complet, j'ai la chance de pouvoir écrire, de me dire bon c'est bien, mais en même temps quand je découpe, pareil, il y a d'autres choses qui viennent. Me dire ah mais ça serait peut-être plus rigolo si je faisais ci ou et du coup euh, voilà je je, je je me dépatouille comme ça.
0: Et donc vous savez si on est bientôt proche de la fin ou pas
2: euh, Non, on n'est pas encore proche de la fin. On peut pas dire qu'on donc... est proche de la fin. Euh... Enfin, de cette va... première histoire, on va dire. Oui, c'est toujours pareil. C'est comme je dis. C'est euh, je sais qu'il va encore avoir quelques albums. Moi, j'en ai vraiment encore quelques uns en tête. D'accord. Mais après, on ne sait jamais de quoi la, la vie est faite. que si j'aurai une Bien idée euh, que je vais estimer. Euh, entre acceptable et formidable. Euh, <rire> et formidable, en, en, on va dire tant ça qu'il faire, ça, ça, oui. ça, sera, ça sera génial. <rire> mais, et si cette idée est vraiment formidable, peut-être que je rajouterai un cycle au milieu en me disant, non, mais là, je vais lui faire faire ça, Lucas, ça va être génial, et il mm -hmm. pourra se passer ci, ça. C'est ça qui est excitant aussi, c'est toujours cette possibilité-là, cette, cette possibilité liberté-là. Liberté de, de, et ça m'arrive tout le temps, des fois, en, en termes de séquence, de me dire, oh, il va se passer ça, ça va être génial, ça m'emballe me, ça un peu, et du coup, je, je la dessine avec, je l'écris, je la dessine avec plaisir.
0: Votre graphisme est beaucoup bah, tiré vers le, vers le cartoon, on va dire un petit peu, parce que c'est votre, votre design de base, oui. j'imagine. Oui. Et du coup, ça fonctionne excellemment bien. Ah, Tous merci. vos personnages sont bien campés et c'est super. Et puis, comme je dis les mouvements, tout ce qui est sportif et tout ça, c'est excellent parce qu'on ressent la, la force et la vitesse qui peut, qui peut, qui, qui peut être mise dedans. Euh, vous travaillez comment Il y, y a un passage papier ou directement sur l'ordinateur non
2: c'est euh, quasiment directement sur l'ordinateur je fais euh, des fois quelques les seules choses papier que je fais c'est souvent les couvertures ou le truc comme ça que j'aime bien coucher euh, le crayonner simplement sur, euh, sur papier pour, euh, pour moi, pour laisser une trace mais en fait non, direct D'accord. beaucoup plus euh, en fait je suis là pour raconter une histoire il y en a qui font des BD vraiment artistiques que c est, c est des, chaque case c'est magnifique c'est des œuvres d'art moi je ne pense pas à ça quand je fais une histoire je veux raconter une histoire je veux faire rire, je veux que les gens soient dans l'action soient, soient dans le décor, soient bien euh, aiment mes personnages mais c'est toujours, je pense d'abord au personnage à l'histoire, donc pour moi le mieux c'est d'arriver à livrer le plus vite possible euh, l'histoire euh, au lecteur et, euh, et la meilleure façon c'est de passer par ordinateur, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide quand même
0: Surtout que c'est pré-publié dans, dans le journal Spirou oui. et donc du coup il y a un rythme à tenir obligatoire je Non pense, pas forcément, ou pas non
2: pas obligatoirement c'est plus valable pour les séries qui, vraiment, qui paraissent euh, de tous manière les, très, ouais, de manière très régulière, notamment les BD plus à sketch ou, ou vraiment. Où il faut est, un gag par semaine, ouais, voilà, quasiment. En gros, ouais, en Il mmh. faut un gag par semaine. Du coup, ils ont une cadence à tenir qui est, bon, qui est assez impressionnante d'ailleurs. Je, je pense que je, je sais pas si j'en serais capable d'être créatif, drôle, une fois par semaine comme ça sur une ouais. planche. Mais, euh, mais non, mais en tout cas, moi, je m'impose je de, de pas être trop long entre deux albums pour, pour mes lecteurs. Même si j'ai d'autres projets, d'autres choses en, en parallèle. J'essaie quand même de me, de me tenir à une certaine cadence.
0: On va faire une petite pause dans cette interview de Bruno Dequier. Euh, Luca, tome 7, s'appelle « Foutu pour foutu », c'est aux éditions Dupuis. Une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour autre chose avec le même auteur, non pas Bruno Dequier mais Bruno Dequier. Vous venez d'écouter Luca de Suzanne Vega, on retrouve maintenant Bruno Dequier pour la suite de son interview. De retour dans Bulle en Stock avec l'interview de Bruno Dequier, alors pourquoi je dis qu'on faisait une petite pause Parce qu'on va sortir non pas beaucoup de Luca, parce qu'en fin de compte on va retrouver un des personnages de Luca, mais il y a une deuxième série, une série parallèle à Luca, alors là ce sont des livres pour enfants. Ça s'appelle Anto et Antin, le premier tome, enfin il y a deux tomes qui sont sortis, ça s'appelle Même pas peur et l'autre Père Noël qui es-tu C'est tous les deux chez Dupuis, alors c'est un petit format pour enfants, c'est-à-dire c'est illustré et écrit comme un, comme un livre pour enfants Donc on a le texte d'un côté, des illustrations de l'autre et on retrouve donc le petit frère de Luca C'est exact, et Antin. Antin Et donc comment est arrivé ce projet de, de, comment dire, parallèle à Luca
2: euh, bah, C'était l'envie de, de, de faire des, des livres jeunesse, des livres pour enfants, parce que je suis, euh, je suis jeune papa, donc de, maintenant un enfant qui a 3 ans et demi et un autre qui a euh, 1 an et demi. Et euh, du coup, rapidement, avec, euh, notamment avec le premier, euh, on cherche des livres pour enfants, on lui en lit beaucoup. Euh, puis, euh, puis je me suis dit, je pourrais, je pourrais peut-être en faire une plus, plus ciblée sur leur... Euh, leurs leur problèmes à eux tout ça et au final est né euh, le premier tome d'Anto et d'Antin je me suis dit la meilleure façon de le faire éditer c'est peut-être d'utiliser l'univers de Lucas et, euh, et euh, Anto et Antin et les deux personnages qu'on qu croise dans la série de Lucas c'est Antin donc le petit frère effectivement de Lucas Antin le petit frère de Lucas et Anto son meilleur ami et ces deux là moi je les adore donc je me suis dit mais je vais faire des histoires pour enfants avec eux ça va être super ils ont à peu près l'âge de mon lectorat ils ont à peu près 5 ans euh. Je me suis dit, c'est idéal. Et là, j'ai commencé à développer des histoires. J'en ai développé plusieurs. Et euh, j'en ai parlé à mon éditeur. Il était emballé parce qu'il s'est dit, c'est une super idée. De... Voilà. Et bon, on est parti là-dessus. quoi.
0: Et ça fonctionne encore parce que Luca fonctionne. Et là, Antoine et Antoine, bah, dans même pas peur. Ils vont essayer, quand ils arrivent à l'école, de se faire peur l'un l'autre. Oui. En se disant, voilà je me transforme en monstre, en serpent et ainsi de suite puis on va voir comment ça arrive à la fin. C'est pas... oui, souvent les peurs, ça, les... les peurs, on dit moi j'ai même pas peur, j'ai même pas peur, ouais. mais en
2: fin de compte, ça, exactement. quand le soir arrive, et qu'on est tout seul, il n'y a plus son copain, les enfants, j'ai remarqué, enfin, en tout cas les miens sont comme ça, j'ai l'impression que ce ne sont pas les seuls, ils aiment bien, non, pas les seuls. Ils aiment bien incarner, des, toujours des, des, des crocodiles, des monstres, et on voit que c'est une façon d'exhorter de, leurs leur démons, leurs peurs mais euh, du coup il s'amuse beaucoup à ça dans les cours de récré avec ses, ses copains mais le soir après c'est un bagage qu on, qu on, que l'enfant euh, ramène dans son lit et, euh, et ça fait un petit peu peur et du coup je voulais, je voulais parler de ce, ce sujet là avec le premier tome
0: avec le premier tome et dans le deuxième alors là on apprend tout tout parce que là je pense que vous le connaissez donc c'est pour ça qu'il a dû vous raconter plein de choses oui, euh, Père Noël qui est tu bah là justement le Père Noël arrive oui. à, à l'école oui. et raconte exactement qu'est-ce qu'il fait, comment il peut rentrer dans la cheminée, etc. Exactement. Il y a vraiment tout, et là c'est documenté du coup, c'est vraiment un, oui, une recherche délicat. assez grande, euh, avec euh, comme ça, correspondance par mail plutôt avec le Père Noël Exactement, ouais, par mail,
2: des lettres, parce que des fois le mail ça passe pas bien euh, euh, au, au Pôle Nord. Nord c'est pas toujours évident Et puis euh, non, comme ouais, c'est
0: ouais. les reines qui répondent, des fois c'est ouais, un peu un peu sur deux, deux touches <rire> en même temps
2: et euh, oui, bah c'était l'idée de, de raconter un petit peu l'histoire du Père Noël. Je me rends compte que finalement, sur le monde de Noël, il y a beaucoup de livres jeunesse, mais c des voilà, ça parle de moments de Noël, de choses qui sont très, qui sont très bien écrites par moment. Il hein, n'y a pas de souci, mais je voulais vraiment quelque chose qui parle du Père Noël, tout juste simplement pour des enfants en bas âge, pour leur expliquer qui est le Père Noël, qu'est-ce qu'il fait, et, et, euh, et c'est comme ça que toujours pareil avec mes enfants. Je voulais leur expliquer qui était le Père Noël et finalement, je trouvais pas bien des, des livres comme je voulais. Donc, je me suis dit, mais je vais le faire moi-même.
0: Voilà, <rire> c'est ça qu'on a le talent de est de, Dequier. Euh, bah, on peut faire soi-même ses livres ah oui. et donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. <rire> donc là, bah, le Père Noël, oui, on découvre tout, tout, toutes, ces, toutes ces, 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 ces choses et on, on en parlait un tout petit peu, c'est que il est vrai que chacun a un peu sa vision du Père Noël dans chaque pays en fin de compte. Et oui. beaucoup de livres pour Noël, autour de Noël, vient pas mal des États-Unis. Oui. Et puis ou alors du folklore nordique un petit peu plus aussi. Et c'est vrai qu'en France, le Père Noël, nous, il est représenté d'une certaine façon. Et je vous oui. disais hors micro au début, que c'était moi, ma -même, même vision de français, c'est comme ça qu'on me l'a appris aussi. Oui,
2: je pense que c'est la majorité des, des, des personnes, mais c'est vrai que quand on se renseigne justement un petit peu, on se documente un peu sur le, le Père Noël, Et il, y des, des, il y a des versions différentes, il y a même sur le nombre de serres, euh, à l'origine il y en a, il y en a que six. c'est un auteur, dont j'ai oublié le nom, je serais bien incapable de vous le dire là tout de suite, mais qui a rajouté pour une histoire euh, le septième, qui s'appelle Rudolf, qui a un nez rouge. Qui a un nez rouge euh, qui éclaire normalement euh, la du nuit. Oui, ouais, voilà. Et euh, je trouve ça, c'est des choix après qu'on fait. Moi je trouve ça super parce que là, je me suis dit un, un devant qui a un nez rouge qui est clair je me suis dit mais c'est génial. Euh, <rire> et, et puis juste c'est le plus connu. C'est le plus connu. Moi. En tout cas moi je le connaissais, mais c'est vrai qu'après. Euh, il y a certains puristes qui pourraient dire oui, mais à l'origine. <rire> oui, voilà, bon, c'est voilà. Après, c'est des choix qu'on fait d'auteur, mais... Euh...
0: Après, si vous avez beaucoup de puristes qui, qui ont oui. lu Anto et Antin autour de, de <rire> Noël, euh, je pense que là, il euh, y, y, y a matière à discuter, en tout cas. Donc deuxième série euh, que vient de lancer Bruno Dequier aux éditions Dupuis toujours, s'appelle Anto et Antin, même pas peur pour le premier tome, Père Noël qui est tu pour le deuxième, alors ça tombe pile poil dans la, la période, donc ça va oui. être parfait. Et puis je rappelle, Luca, tome 7, foutu pour foutu, aux éditions Dupuis pour tout ça. Bruno Dequier, merci, merci, merci pour cette euh, interview. Vraiment un grand grand plaisir de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. C'était donc l'interview de Bruno Dequier que j'ai pu réaliser au salon du livre de la jeunesse de Montreuil. C'est peut-être pour ça que vous entendez de temps en temps des petits bruits, parce qu'il y avait un peu de monde, évidemment. Bruno Dequier, donc il venait nous présenter Anton et Antin et son nouvel album de Luca. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chronique, bande
0: dessinée. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par de la littérature plutôt jeunesse. Et on commence avec Sous les arbres. Le premier tome s'appelle L'automne de Monsieur Grumph. C'est de Dave au scénario et au dessin. Et c'est aux éditions de la Gouttière. Dans le format que l'on connaît de plus en plus aux éditions de la Gouttière, euh, c'est-à-dire un format à l'italienne, c'est-à-dire dans le sens horizontal. On est sur une BD, donc il se lit horizontalement, euh, un peu plus en strip du coup. Euh, il y a déjà les trappeurs, euh, trappeurs de rien euh, dans, dans cette collection-là. Lily Crochette que je vous ai déjà présenté. Et puis les l'émouvantail que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps aussi. Euh, que des très très bonnes séries, des d'excellentes séries. Aussi bien graphiquement que scénaristiquement, parce que ça touche les enfants et les adultes. en prennent vraiment un grand grand plaisir aussi à le lire avec les enfants ou même seuls comme ce « Sous les arbres euh, » qui euh, va nous raconter l'histoire d'une forêt, une forêt mais surtout avec ses habitants. Monsieur Grumph, on va le rencontrer très rapidement, c'est un blaireau qui est en train, bah, l'automne vient d'arriver et il est en train de faire sa tâche qui pour lui est la plus importante, c'est de ramasser les feuilles et d'évacuer les feuilles qu'il y a devant chez lui. Pendant ce temps-là, tous les autres animaux sont affairés à vouloir ranger euh, et vouloir surtout engranger le maximum de nourriture pour l'hiver. Donc y a, ça, ça grouille, il y a beaucoup beaucoup de monde et M. Groomf se fait déranger tout le temps. M. Groomf se fait déranger, donc on vient lui retoucher bah, les feuilles, on vient lui demander de l'aide et à chaque fois, bah, il est un peu râleur, il est un peu bougon. Mais on va comprendre assez vite que malgré ses airs râleurs, un peu bougon, il va être d'une grande gentillesse et il va aider les autres. Et il va surtout accepter petit à petit les autres. C'est vraiment un conte, un conte qui nous permet de se dire que voilà, ok, je, on peut avoir un a priori sur une personne assez euh, qui, qui paraît un petit peu comme ça, euh, ne pas vouloir communiquer avec vous obligatoirement. Le, au fond de lui. Peut-être qu'il va être le plus gentil des hommes, le plus gentil des humains et va venir en aide à tout le monde. Et c'est ce qui va arriver à M. Groomf qui, malgré cette volonté de, de faire son tas de feuilles et le fait qu'il soit dérangé tout le temps, ben, il va à chaque fois venir en aide aux autres et à chaque fois va apporter quelque chose aux autres. C'est vraiment superbement bien réalisé. Que ce soit scénaristiquement, où on a un conte qui peut, qui n'est pas sans rappeler, le vent dans les saules par exemple, mais c'est absolument magique comme ce style de, de, de bande dessinée. Et puis graphiquement, on est dans du, dans du dessin animé, on est dans, dans quelque chose de magnifique avec des couleurs sublimes qui donnent bah, vraiment le ton, le ton à, à l'album. On est vraiment dans l'automne, apparemment il y aura... La série va comporter quatre albums au moins pour faire chaque saison et donc une histoire différente, pas obligatoirement avec le même personnage, mais une histoire différente à chaque fois. Et on est vraiment dans le trait que Dave affectionne et que nous nous affectionnons quand il le dessine bah c'est vraiment le cartoon. On est proche de Disney, on est proche de, de tout cet univers graphique que nous avons adoré quand nous étions plus jeunes et qu'on et qu adore toujours à vrai dire et que Dave maîtrise de mieux en mieux et vraiment avec une grande grande aisance parce que les planches sont absolument magnifiques et les couleurs, les couleurs apportent énormément à ce, à, à ce récit très humaniste malgré le fait que ce soit que des animaux. Mais bon, c'est le côté humain, c'est vraiment les... La, la façon d'être de chaque personnage. Sous les arbres de Dave, le premier tome s'appelle L'automne de Monsieur Grumph. C'est aux éditions de La Gouttière et c'est absolument magnifique. Un très très beau cadeau de Noël pour les plus jeunes et qui veulent apprécier de la bonne bande dessinée. On passe ensuite à un one shot qui s'appelle Lettre d'amour de 0 à 10. C'est de Suzy Morgenstern au scénario, des, de Thomas Bass au dessin. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors Thomas Bass c'est un illustrateur jeunesse qui se lance pour la première fois en bande dessinée euh, sur un scénario donc, de Suzy Morgenstern tiré de son, de son livre pour enfants. Et on va suivre Ernest. Ernest, c'est un jeune homme, enfin un garçon, un enfant qui est très très bon à l'école, qui est très gentil, très sage, très calme. C'est vrai que sa vie est plutôt calme parce qu'il vit avec sa grand-mère, sa grand-mère euh, qui s'appelle qui Précieuse. Et il doit vivre avec sa grand-mère, mais qui vit un petit peu, elle, au ralenti, comme si sa vie était un tout petit peu arrêtée, comme si plus rien ne pouvait arriver. Et donc, du coup, elle... Elle est là, elle, elle se conforte à rester chez elle, elle ne le sort jamais, elle le mange toujours la même chose. Il voilà, n'y a, a aucune originalité, il n'y a aucune fantaisie dans sa vie. Et depuis la mort de ses parents, Ernest vit avec elle et donc du coup ben, prend petit à petit le pli justement de sa grand-mère. Même si par moment il, il voudrait peut-être changer quelque chose, en tout cas voilà, il n'a pas le droit d'aller dans le parc qui est juste à côté de chez lui. Euh, il a plein d'interdits qui lui sont mis par sa grand-mère, parce qu'elle a peur, elle a peur de ce qui pourrait arriver à son petit-fils, et oh, ça peut être compréhensible, mais Ernest, lui, ben, vit ça, parce qu'il n'a toujours vécu que ça, et, et pour l'instant, ben, ça lui convient jusqu'au jour où Victoire arrive, et oui, Victoire, c'est une jeune demoiselle qui arrive dans sa classe, qui se met juste à côté de lui, et qui... Euh, petit à petit, va commencer à, à l'apprécier, vont s'apprécier mutuellement et, et elle va changer quelque chose dans sa vie. Oui, pourquoi Parce que Victoire, déjà, c'est un petit, petit, euh, un petit cyclone, un, une petite, euh, petite fille euh, qui a plein de vie, au contraire, beaucoup beaucoup de vitalité, qui ne qui, qui se, qui, qui se lance pas des défis, mais qui fait plein de, de choses, qui est très dynamique. Et puis, surtout, elle va donc euh, se prendre d'amitié avec Ernest et va lui présenter petit à petit ben, qu'on peut aller un peu plus loin que chez soi, qu'on peut aller dans le parc et ainsi de suite, jusqu'au moment donné où elle va même faire le, le faire rencontrer sa famille. Et Victoire a une famille un peu spéciale, voilà, un papa, une maman et 13 frères. Et oui, c'est la seule fille d'une de, de, grande, grande fratrie de 14 enfants et elle a 13 frères. Donc, Ernest, en gros, en tant que garçon, ne lui fait pas tout à fait peur et Ernest va découvrir ce qu'est la vie familiale et la vie tout court, tout simplement, parce qu'il avait arrêté un peu de vivre, il n'a jamais commencé vraiment à vivre du fait qu'il suivait les, la façon de vivre de sa grand-mère. Il va aussi essayer de changer, justement, grâce à, à, à Victoire et euh, grâce à lui, sa découverte, essayer peut-être de refaire vivre un petit peu sa grand-mère. Alors, c'est très, très tendre, c'est sublime c'est vraiment un album euh, plein de poésie, plein de gentillesse, plein de, de, bonnes, de bonnes intentions, de, de bonnes choses. De, de, il voilà, n'y a rien de, de méchant, il n'y a rien de violent. Et c'est vraiment un thème qui doit être euh, qui, qui est vraiment por enfin, porteur, qui, qui est vraiment réaliste. Parce que il est, les personnes qui se retrouvent seules ou isolées, alors là elle n'est pas tout à fait seule et isolée, elle a quand même des amis, euh, la précieuse, la, la grand-mère d'Ernest mais qui se refusent euh, par danger, par peur de, de bouger, de changer trop de leurs habitudes. Euh, tout ça, ça existe. Et évidemment, ça entraîne, lorsqu'il y a un enfant parmi euh, cette, euh, cette famille, automatiquement bah, un mimétisme qui se forme entre la grand-mère ici et Ernest. C'est sublime, c'est très, très bien dessiné, c'est un dessin jeunesse. Euh, tout en couleurs, mais vraiment sublime. Euh, J'ai adoré cet album. Euh, ça pourrait faire penser que c'est pour les enfants. Et en fin de compte, c'est vraiment un, un livre familial. C'est absolument magnifique. Ça s'appelle « Lettres d'amour de 0 à 10 ». C'est de Suzy Morgenstern au scénario, Thomas Bass au dessin. Et c'est aux éditions « Rue de Sèvres ». On va continuer dans la famille, mais cette fois-ci, ben, c'est une famille avec deux enfants. C'est Tin et Junior. Tin et Junior, euh, c'est deux, donc une fratrie d'une de de, fille et d'un garçon. Euh, ce sont des scénarios de Ingrid Chabert. Pourquoi ce sont Parce qu'il y a deux, deux albums déjà qui sont sortis. Donc je vais vous présenter les deux. Coup sur coup. Euh, le premier s'appelle. Euh, c'est donc de, des scénarios d'Ingrid Chabert et des dessins de Brice Follet. Des dessins euh, très dynamiques de Brice Follet, euh, avec en plus une mise en couleur euh, à l'aquarelle qui est très très belle. Et euh, donc euh, Ingrid Chabert au scénario, c'est dans la collection Bédémousse d'un éditeur que l'on aime beaucoup, un petit éditeur de livres jeunesse, mais qui commence à faire une collection bande dessinée qui s'appelle euh, Bédémousse, du coup, ça s'appelle mousse la, la, la maison d'édition. Et ils ont de très très bons titres jeunesse. On avait déjà parlé de l'invitation, on a déjà parlé de Lilou, la petite fille des cavernes. Et là, euh, Tin et Junior, c'est vraiment très très bien fait. Alors, le premier tome de Tin et Junior s'appelle « Les vacances de King Kong ». Alors, si vos enfants ou vous, vous n'aimez pas tout ce qui est un peu magique et fantastique, euh, bah vous n'allez pas apprécier obligatoirement. Mais souvent, lorsqu'on est enfant, bah justement, tout ce qui est magie, tout ce qui est imaginaire et fantastique, ça nous apporte beaucoup et ça nous intéresse beaucoup. Imaginons, les teens et juniors vont chez leur grand-papy. Euh, ils, ils ont une grande surprise. Leur papi les amène à un parc d'attractions. Ils vont dans ce parc. À un moment donné, il y a une sorte d'attraction. Ils doivent rentrer dans une sorte de tuyau. Euh, voilà, c'est comme si c'était un labyrinthe, mais de tuyaux. Et quand ils, se, quand ils sortent de ce labyrinthe, enfin, ils se retrouvent à New York. Eh oui, eh oui c'est magique. C'est magique. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils se retrouvent à New York et ils se retrouvent dans un cinéma en plein air. Cinéma en plein air, un drive-in où se, se projette un grand, grand film, un classique le King Kong, King Kong de, euh, qui, qui est un des plus grands classiques du cinéma fantastique, justement, et, et, et d'action aussi. Euh, il, regarde, il commence à regarder King Kong, et là, il se passe quelque chose. King Kong sort de l'écran, sort de l'écran, et donc, du coup, ben, euh, se retrouve à, en liberté dans, le, dans, le, dans la ville de New York. Les, bien sûr, les autorités veulent le, le, le détruire, l'arrêter. Le, 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 mais Tin et Junior vont essayer de comprendre pourquoi il est sorti du film et qu'est-ce qui s'est passé exactement. En fin de compte, il en a marre. Il en a marre euh, King Kong. Il, il en a marre de, de toujours être dans le même film et surtout de toujours être euh, méchant dans le film. Euh, enfin, sur la fin, il n'est pas méchant à la base mais c'est vraiment parce qu'on l'agresse qu'il est méchant. Et là, L'animal déprime en fin de compte, il déprime, il veut arrêter, il veut ne plus faire partie de ce film. Alors que vont faire Tine et Junior en déjà, ils vont réussir à, à dire aux autorités, bon non non, il faut, il faut juste, le voilà il est un peu en burn out on va dire euh, King Kong, euh, on, va, on va le laisser se reposer et puis bah, il va falloir trouver un remplaçant pour le film. Et donc là que se construit un casting énorme à New York pour qu'il y ait un remplacement un remplaçant pour King Kong dans le film King Kong. Vous avez bien compris, c'était complètement farfelu par moments les idées et en même temps on lit ça en se disant bah ouais ouais bah oui on va faire un prendre un remplaçant à King Kong pour son film et c'est complètement fou, c'est complètement euh, euh, délirant et ça fonctionne très très bien. Ingrid chabert nous raconte ça comme si c'était normal et puis du coup bah nous on suit ça comme si c'était normal et on apprécie beaucoup parce que les personnages sont très drôles euh, King Kong et lui très... Euh, on, on, est en, on rentre en empathie complètement avec lui et... C'est doux, les couleurs sont superbes. Le King Kong est, est uti il utilise l'aquarelle, euh, je pense que c'est à l'aquarelle qu'il utilise juste pour faire la forme des poils de King Kong, ça rend super bien. Ça c'est euh, Brice Follet qui, qui dessine de cette façon-là le King Kong. Regardez, il n'y a pas de contour en fin de compte, le contour est fait juste à la couleur. C'est absolument superbe. Et puis du coup c'est assez original aussi dans ses planches. Et puis bah, on est emporté. Comme Tin et Junior, on est emporté carrément dans cette histoire qui est vraiment très très agréable à lire. Ça s'appelle Tin et Junior, le premier tome s'appelle Les vacances de King Kong. Et puis ben, j'enchaîne tout de suite avec le deuxième tome, c'est sorti depuis un petit moment, euh, enfin il ne fait pas si longtemps que ça, mais le deuxième tome de Tin et Junior, toujours d'Ingrid Chabert et toujours de Brice Follet, donc toujours avec des très très beaux dessins, et puis un scénario et une construction originale scénaristique. Ça s'appelle Les Géants de Pierre, le deuxième. Là, cette fois-ci, on retrouve Tin et Junior, toujours avec leur grand-père. Je ne vous dis pas, au fait, comment ça finit. Hein. Évidemment, il euh, y a une fin, hein, évidemment, dans, dans, chaque, dans chaque album. On retrouve Tin et Junior, mais cette fois-ci aussi avec leur cousin. Et ils sont là dans les Alpes. Ils font une randonnée en traîneau et ils arrivent dans un chalet. Un chalet pour y passer la nuit. À part que le grand-père, il a, on ne sait pas trop, une attaque. Apparemment, non, mais il est complètement... Une, il rentre complètement dans une catatonie, il, a, il, est, ne, il est bloqué, on ne, on ne sait pas trop ce qu'il a exactement. Il a l'air endormi, mais très profondément, on a, les enfants n'arrivent pas à le réveiller. Et là, du coup, bon, le cousin, il panique, ça c'est sûr, parce que lui, il n'est pas très très, pas très très rationnel, et puis surtout, il fait un peu n'importe quoi. Il n'est pas tout à fait comme Tin et Junior, qui, eux, vont prendre la décision de repartir en traîneau, pour essayer de trouver la solution. Bah, surtout, je trouvais un médecin. À part que la nuit, en traîneau, quand on n'en a jamais fait, c'est pas évident. Donc, les chiens commencent à suivre. Et là, à un moment donné, ils tombent dans une sorte de gouffre, de ravin. Et ils se, ils se retrouvent cette fois-ci euh, dans un autre pays, au Tibet. Ils se retrouvent au Tibet. Donc, pareil que la pa le passage vers New York. Là, là, ils se retrouvent au Tibet. Et puis, bah, ils vont essayer de trouver de une solution pour aider leur grand-père et surtout pour revenir, pour, pour aller aider leur grand-père. Il ils rencontrent un Sherpa qui va, le, qui, va les, qui va les aider au départ. Et puis le cousin, un petit peu maladroit et puis surtout qui ne comprend pas pourquoi il y a ça, va commencer à bouger, vous savez, les amas de pierre que l'on met là. Alors soit il y en a dans certaines, certains endroits, c'est pour montrer les passages, soit évidemment c'est des offrandes un petit peu aux, aux dieux. Et là, justement, le fait de bouger ces pierres-là et de ne pas faire attention à ces pierres-là va réveiller des gros monstres de pierre qui s'appellent les géants de pierre qui, là, veulent absolument... Voilà, ils ont été profanés. On a profané les pierres. Il va falloir se venger. Et là, bah, Tin et Junior et leurs cousins, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus difficile. Tout ça va finir. Je vous dis tout de suite... Alors, les oreilles des enfants bien, <rire> ça va bien finir, mais c'est encore très, très bien fait. Il y a une originalité, on présente en plus un pays à chaque fois différent euh, par cet intermédiaire-là, même si ce n'est pas didactique obligatoirement pour comprendre quel est le pays, etc. Mais voilà, on découvre que le Tibet, pour ceux qui ne le savaient pas, s'est constitué d'une grande, de, 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 de grandes montagnes, et ainsi de suite. Donc du coup, on a toute cette... Euh, Histoire là aussi, on peut tout à fait parler d'un de, de, pays étranger aux enfants en lisant Tin et Junior. C'est une très très belle série euh, que j'ai découvert donc aux, BD, aux éditions Frimousse. C'est dans la collection BD des éditions Frimousse, ça s'appelle BD Mousse, la collection. Et encore une fois, les albums sont d'un bon choix scénaristique et surtout aussi graphique. Donc vous allez vous, vraiment vous apprécier en famille, euh, Tin et Junior, qui sont deux très très bons albums. Et puis bon, je vous présenterai d'autres albums de, de cette maison d'édition Frimousse qui valent le coup d'œil parce que euh, justement graphiquement, il y a plein de différences entre chaque série. On n'est pas sur quelque chose d'assez linéaire, on est vraiment sur des choses très originales, donc avec un, un choix éditorial qui est vraiment très très appréciable. Ça s'appelle Teen et Junior, c'est aux éditions Frimousse, une grosse recommandation de Bulle Stock. On continue avec, euh, toujours dans la jeunesse, Ayati, le tome 2 est sorti, ça s'appelle L'Œil de Yama, c'est aux éditions Jungle, c'est de euh, Fabien Fernandez au scénario et Sandra Violo au dessin, euh, d'un dessin très en couleur, euh, où là encore, on va aller s'échapper, euh, on se retrouve euh, donc euh, dans, dans, un, dans un monde complètement différent, on est en Inde et on suit Ayati. Ayati euh, est une demoiselle que l'on avait rencontrée dans le premier tome. Euh, le, pre le deuxième tome, en fait, est sorti. Donc, s'appelle « L'œil de Yama ». Oui, je crois que je vous l'ai dit déjà. Et le premier tome nous présentait donc, cette jeune demoiselle qui vivait chez son oncle et sa tante et qui s'est découvert des pouvoirs, des pouvoirs. Elle peut maîtriser les éléments, et en particulier l'air, par exemple, où elle va pouvoir envoyer des, des sortes de bourrasques de vent pour pouvoir faire échec... Enfin, faire fuir des assaillants éventuels. Et donc, elle s'est retrouvée, elle se retrouve au temple, au temple pour pouvoir s'entraîner à maîtriser ses pouvoirs, justement. Euh, elle va, donc, petit à petit, de plus en plus les maîtriser. Et puis, elle va euh, elle va avoir aussi des, des rêves. Elle voit dans ses rêves que des villageois sont en détresse et sont attaqués par des pirates. Mais son maître, Svam, va lui dire « Non, non, mais c'est bon, c'est le couple le nouveau couple princier qui doit gérer euh, ses problèmes. » Et donc, bon elle dit « Bon, d'accord, je n'y vais pas, je ne vais pas aider. » Mais un jour, elle va avoir une nouvelle vision dans laquelle elle voit Ganfei qui serait euh, le, le chef des pirates, qui euh, rechercherait l'œil de Yama. C'est une pierre précieuse qui a des pouvoirs immenses et qui est dans un, dans un temple, pas très loin de, de, de là où elle est. Elle va devoir partir parce qu'elle se sent obligée d'y aller pour trouver la pierre précieuse avant Ganfei parce que ce serait donc un joyau qui permettrait d'invoquer un grand démon. Donc si les pirates l'ont à leur possession, évidemment, là, il s'en définit, ou en tout cas, ça va être très difficile pour la suite, pour, pour, le, pour, le, pour les villages et les habitants. Donc Ayati, là voilà, parti en mission pour retrouver cet œil de Yama. Alors comme je vous disais, dans cette collection Jungle, on a des très 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 beaux albums avec des très très belles couleurs, des dessins assez ronds qui donnent vraiment beaucoup beaucoup de dynamisme en plus à, à, ce, à cet album. Et puis on rentre dans une aventure tout à fait euh, palpitante et en même temps très dépaysante parce que les graphiques, graphismes pardon, le dessin est vraiment euh, dépaysant au possible. Les couleurs apportent beaucoup à, toute cette, à tout cet univers où on va avoir tout un, tout un bestiaire qui est, assez, qui est assez présent. Et puis, en plus, bah, des décors qui sont absolument magnifiques. Euh, Sandra Violo vraiment apporte beaucoup, beaucoup à cet album avec ce dessin. Et puis, le, le scénario malgré le fait qu'il peut y paraître assez simple et très agréable à lire. On a vraiment un très très bel album, Une deuxième, un deuxième tome de série qui se poursuit très très bien. Le premier tome d'Ayati, je vous l'avais déjà conseillé. Le deuxième tome part dans la même direction, c'est-à-dire le très très bon. Donc n'hésitez pas à aller voir Ayati aux éditions Jungle. Une autre, un autre univers, et c'est un univers qui date d'il y a 15 ans déjà. 15 ans, vous allez me dire, bon, c'est pas très très vieux, mais en même temps, pour un univers graphique et un univers vraiment créé de toutes pièces, c'est pas mal, c'est l'univers de Crosmos. Vous allez me dire, moi, je connais pas Crosmos. Bah, Crosmos, c'est quoi C'est l'univers qui a été créé euh, il y a 15 ans par. Encama, enfin c'est pas Encama entre autres, euh, et tous les illustrateurs, tous les créateurs, tous les programmeurs de, de, de cet univers, c'est l'univers de Dofus, Wakfu, Waven. Ce sont donc les univers à partir de ça a commencé par Dofus. Dofus c'était un jeu vidéo au départ, donc un univers graphique qui petit à petit s'est étendu à du de la du, du manga, à des BD et puis aussi à du dessin animé. Et il y a eu un autre, une autre partie de cet univers qui a été mis encore en, en dessin animé, en jeu, et tout, tout cet univers-là, c'est Wakfu. Donc tout cet univers-là s'appelle le Krosmos. C'est un univers qu'Ankama a créé vraiment, et depuis 15 ans, ça foisonne, il y a des talents énormes, il y a énormément, énormément de dessinateurs, même si on retrouve souvent les mêmes parce qu'ils sont talentueux et qu'ils ont travaillé depuis longtemps. Alors, ben, on, il y a Ancestral Z, par exemple, qui fait les mangas, euh, il, y a, il, y a, il y en a d'autres comme Jonat, par exemple, qui a aussi travaillé beaucoup, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, d beaucoup de personnages, il y a des, plein d'illustrateurs, beaucoup de personnages qui ont été créés, beaucoup d'illustrateurs. Et pour fêter ces 15 ans, Kama a eu la magnifique idée. C'est vraiment un cadeau absolument génial. Si vous avez un cadeau de Noël à faire pour des fans de Dofus ou de Wakfu, c'est le Hardbook crosmos 15 ans. Il est absolument sublime. C'est un gros volume où il n'y a quasiment que des dessins. Que des dessins, que des recherches. À chaque fois, c'est classé. Par univers quand même, on va avoir le Dofus, on va avoir Wakfu, on va avoir les, les séries euh, dérivées encore. Et tout ça, ce sont les plus belles illustrations qui ont été regroupées dans ce sublime artbook. Artbook Cosmos 15 ans, c'est pour ceux qui aiment le graphisme pur, c'est absolument à, à, à avoir. Alors évidemment, c'est un graphisme assez rond. Assez cartoon, parce que c'est l'univers de Dofus et Wakfu qui veut ça. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Il va y avoir des, des, des illustrations assez sombres par moments, et très très claires et très rigolotes par, par d'autres. Et puis on a vraiment plein d'illustrateurs différents, et c'est absolument sublime. C'est absolument sublime. Il y a, je ne sais plus, 200 pages, 200, entre 200 et 300 pages. C'est un gros volume, et c'est un excellent cadeau à faire pour tous ceux qui aiment cet univers. Ça s'appelle donc le hardbook crosmos 15 ans. C'est aux éditions Ankama et il y a une multitude, une foultitude d'illustrateurs qui ont participé à cet, euh, à cet univers déjà depuis la création et puis à cet, euh, à, à cet album. C'est un très très beau artbook absolument à posséder pour tous ceux qui aiment cet univers du Crosmos. On enchaîne avec euh, des BD un peu plus adultes, même voire très adultes. Alors, je vous dis très adultes, pourquoi Parce que Jenny Finn, euh, qui est un récit complet de, au scénario Mike Mignola, Troy Nixet et au dessin d'Al Ripple et Stewart, c'est aux euh, collections Delcourt Comics. Alors, c'est très adulte, pourquoi Parce que l'univers est assez glauque et assez sombre et puis très, très fantastique. Donc, euh, il faut vraiment être ados confirmés et adultes pour lire, pour déjà comprendre et puis surtout même certains dessins ne choquent pas par une violence excessive mais des fois les traits je vais vous, je vais vous expliquer mais graphiquement les personnages sont déformés c'est à dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir un univers complètement euh, fou et deux personnages complètement déformés et ça, ça trouble ça, j'ai été troublé par certaines images par certains dessins, c'est vraiment très très bien fait. Jenny Finn, donc, c'est euh, une suite, enfin c'est pas une suite, c'est un one shot depuis quelques années d'Elcourt, mais tout en avant beaucoup Mike Mignola, donc avec tous les Hellboy et ainsi de suite, c'est quand même le créateur d'Hellboy, et donc sortent des intégrales au fur et à mesure de Mike Mignola. Et là, euh, le récit complet de Jenny Finn, on est à Londres dans une ère, dans, à l'époque victorienne, et on est dans le quartier populaire avec les prostituées et puis avec, euh, avec les, les gens qui travaillent sur le port, euh, par exemple. Enfin euh, Oui, c'est souvent sur les docks. Ça se passe sur les docks au départ, en tout cas. Il y a deux choses qui se passent. D'abord, une sorte de maladie, une sorte de peste qui se répand où les gens, petit à petit, euh, commencent à avoir des, des, des boutons et puis, petit à petit, ces boutons se transforment carrément en tentacules et donc deviennent... Une sorte de peste, mais avec des où les hommes se transforment petit à petit en, euh, avec des, des tentacules, des, des jambes, des bras tentaculaires. Ça devient très sombre et très, très glauque, et c'est pas très beau à voir. Et en plus, on a un tueur de prostituées, un éventreur même de prostituées, qui sévit en ce moment ben, dans les quartiers euh, pauvres et les quartiers les plus populaires. Donc ces deux univers là ben enfin ces deux problèmes là vont vraiment mettre une pression énorme sur sur toute la population et on va suivre Joe Joe lui euh, il a l'impression à un moment donné il il euh, il part euh, il part en quête d'une de de quelque chose il a cru comprendre quelque chose il voit surtout une jeune demoiselle une petite fille qui euh, on lui dit en tout cas que ce serait une, le mal incarné, donc il a du mal à comprendre, il a, il a surtout peur pour elle, donc il va essayer de la défendre Jenny, c'est justement Jenny Finn dont il s'agit, une petite fille euh, au regard assez vide mais euh, sombre et assez troublante dans, dans, sa, dans sa façon d'être. Il va la suivre et la poursuivre sur les docks. et là justement il y a, un, il y a une, un homme qui va essayer de l'agresser elle. Donc lui, pour le défendre, pour la défendre, il va dire aux autres, mais c'est lui sûrement l'éventreur, parce qu'il a voulu agresser cette jeune petite fille. Donc du coup, il va être lynché. Et puis on va comprendre petit à petit que non, est, elle elle n'est pas tout à fait dans ce problème-là de l'éventreur, elle est plutôt dans l'autre. C'est peut-être elle la source du, 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 du mal, peste tentaculaire, dirons-nous. Ça devient très très ça devient très impressionnant euh, graphiquement, scénaristiquement, ça suit son cours. On, il faut rentrer dedans. Mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous êtes euh, happé par cette atmosphère euh, sombre, glauque, euh, un petit peu poisseuse par moments. Et graphiquement, comme je vous disais, tous les personnages sont à moitié déformés, tordus. On a l'impression d'une caricature, mais euh, où on aurait euh, pris un visage et on l'aurait... Changer un petit peu de forme et ça donne une atmosphère assez malsaine. Des fois, on a des, des visages très lisses dans, dans certains personnages. On a l'impression qu'ils nous fixent et ça nous, ça nous a peur un petit peu. Le graphisme est assez impressionnant, j'ai trouvé. Et ça donne une atmosphère supplémentaire à cette atmosphère déjà de fantastique, glauque et, et, et un peu malsain euh, qu'est Jenny Finn. Ça rend super bien. Le récit est bon. Et bon, c'est du comics, donc des fois, euh, les, les, les raccourcis peuvent être un petit peu courts. Il faut vraiment rentrer un peu dans l'univers. Une fois qu'on a compris donc, où on était et comment ça se passait, on est vraiment dans une histoire qui fonctionne très très bien. Ça s'appelle Jenny C'est de Mignola et puis d'autres auteurs, et euh, évidemment, euh, au, au scénario et au dessin. C'est aux éditions d'Elcourt. Euh, je pense qu'il euh, faut vraiment jeter un œil sur ce très très bon album. Euh, « West Legend », c'est Legend, un, une nouvelle série. Euh, nouvelle série, le premier tome s'appelle « Wyatt Earp, a Bloody Investigation ». Il euh, euh, y a un sous-titre autre, je ne me rappelle plus du nom, euh, je vais vous le retrouver. Mais il y a euh, la, un autre sous-titre pour cet album. Que je ne... Ah voilà, il, il est là. C'est Wyatt Earp Last Hunt, le dernier, dernière chasse de Wyatt Earp. Wyatt Earp, c'est un, un grand, grand nom de la, de, de la légende de Western. Et on retrouve donc dans cette collection-là, à chaque fois, une légende du Western, une légende de, de l'Ouest américain qui a existé. Euh, on va avoir plus tard euh, Sitting Bull, Billy the Kid, Buffalo Bill, et ainsi de suite... Alors, je me disais, bon, voilà, quand, quand j'ai ouvert l'album, je me suis dit, bon, ça va être l'histoire de Wyatt Earp. Euh, shérif à, à Tombstone et ainsi de suite. Et en fin de compte, non, c'est une aventure de Wyatt Earp. Une aventure et c'est ce qui est très, très bien parce que ça aurait pu être son histoire, mais du coup, on peut l'avoir peut-être dans les livres d'histoire. Là, on est sur un, une aventure de Wyatt Earp. On, Wyatt Earp arrive à San Francisco. Euh, il veut revoir son ami Cullen. Et en fin de compte, quand il arrive, il a reçu une lettre de Cullen lui disant de venir parce qu'il avait peut-être des choses pour lui et surtout pour qu'il gagne de l'argent, Wyatt Earp. Il arrive, il arrive chez, non pas sa femme, mais sa veuve. Et là, du coup, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Surtout que Cullen a été retrouvé... Euh, égorgé, enfin il a été pendu à un arbre, les pieds à, pendus à un arbre, il a été de, égorgé et il a été aussi, on lui a enlevé carrément les boyaux, euh, donc il a été éventré totalement euh, il a en plus été brûlé euh, pour, avant de mourir donc ça a été une souffrance atroce sa femme la femme de Cullen euh, de, de, de va, va demander à Cullen, à, à Wyatt Earp, justement de mener l'enquête et ça va, tous les soupçons vont se porter en tout cas vers une, un cercle de jeu que, 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 dans lequel Kulen allait. Il était fan de poker comme Wyatt Earp. Et du coup, il va retrouver, Wyatturp va réussir à rentrer dans, dans, autour de cette table de jeu et va avoir normalement le tueur ou les tueurs, on ne sait pas trop, le tueur autour de la table. Et donc il va essayer de les démasquer un petit peu comme on joue au poker. Beaucoup beaucoup de choses vont se passer et c'est une très très bonne aventure. C'est très très bien euh, fait. C'est très très bien expliqué. C'est super bien écrit. C'est écrit par Olivier Perru. C'est des dessins de Giovanni Lorusso. Et je vous avais pas dit que c'était aux éditions Soleil. Ça fonctionne très très bien. L'histoire, bah, on est pris dedans assez rapidement. On n'a pas besoin de savoir, en fin de compte, c'est un cow-boy, c'est Wyatt Earp, mais on n'a pas besoin de savoir d'où il vient, comment, il, pourquoi il en est là, etc. Ah, si, comment il en est là, c'est vraiment parce qu'il veut aider son, son ami et il veut rencontrer, revoir son ami. Mais en fin de compte, ça n'est pas le propos de base, ce n'est pas Wyatt pour lui-même. C'est une aventure de Wyatt Earp. et cette série West Legend... J'espère que ça va continuer dans cette, de cette façon-là parce que là, c'est assez magistral. Graphiquement, euh, c'est du dessin euh, réaliste qui fonctionne superbement bien avec des très, très belles couleurs en plus. Et puis, l'histoire, elle est complètement prenante. On est euh, pris dans cette, euh, dans cette histoire de malversation parce que Cullen était sur un, toute une recherche et une enquête autour de malversations, enfin il y avait des choses, il avait plein de carnets dans lesquels il avait consigné justement euh, son enquête et ces carnets évidemment vont disparaître à un moment donné, donc euh, Wyatt Earp va devoir se mettre en quête de, cette, de, 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 ces, de ces carnets, ça s'appelle West Legend, le premier tome s'appelle donc je vous rappelle le nom Wyatt Earp's Last Hunt et c'est aux éditions Soleil. C'est une très très bonne série, j'espère, qu'il commence. J'espère qu'il continuera aussi bien, c'est ce que je voulais dire, évidemment. 60 ans. 60 ans, ce n'est pas mon âge, et non, je fais assez jeune, euh, assez vieux plutôt, mais ce n'est pas encore mon âge. C'est les 60 ans d'un très très grand duo de la bande dessinée. des euh, duo. Euh, de bande dessinée réaliste et en même temps avec de la comédie dedans parce que c'est, je vous parle là, de Tanguy et la Verdure. Tanguy et la Verdure est créé par Jean-Michel Charlier, dessiné par Jigé et ensuite Albert Uderzo, puis des nouveaux dessinateurs depuis quelques années, comme Zumbil par exemple. Euh, c'est euh, des très très... Bonne BD, c'est un duo d'aviateurs, vous savez, aviateurs de chasse. Donc euh, du coup, ça, ça nous a donné beaucoup beaucoup d'aventures dans Pilote. où On avait le côté Goscinny qui faisait beaucoup d'humour et beaucoup de scénarios autour de l'humour et Charlier qui faisait des choses beaucoup plus réalistes comme ce fameux Tanguy et la Verdure dessiné de main de maître par Albert Uderzo. Euh, C'était donc euh, il y a déjà 60 ans, ça a commencé par Jiget puis Uderzo, ça a déjà 60 ans. Et pour fêter ça, Dargo a sorti un très, très bel album Hommage. Euh, alors, c'est Hommage parce qu'il va y avoir plein de, de choses autour de, de l'histoire de Tanguy et la Verdure. C'est donc les spéciales 60 ans de Tanguy et la Verdure. Mais il va y avoir aussi plein de dessinateurs et de scénaristes parce qu'il y a plusieurs histoires dessinées donc sur, dans, dans, dans cet album. Euh, un il y a des scénarios donc de Zumbil, Corberan, Buendia... Fred Duval, euh, Jean-Charles Crène et Francis Bergès au scénario et des dessins donc, euh, de dessinateurs euh, d'aviation ou pas, comme André Lebras, euh, Fernand, euh, Fernandez, oui, c'est ça, euh, Gilles Laplagne et Loret, Mathieu Durand et Sébastien Philippe. Donc c'est un très Très bel album hommage. Pourquoi Parce qu'on va avoir des parties où on va nous présenter les avions, des parties où on va nous présenter l'histoire de Tanguy la Verdure et des histoires courtes euh, hommage aussi. Alors, c'est hommage, c'est-à-dire qu'on a pris, les, 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 les auteurs ont pris l'univers de Tanguy la Verdure et ont fait une histoire, une histoire courte qui pourrait rentrer dans cet univers, en particulier bah, la facétie évidemment. De, euh, de, de La Verdure qui lui est un petit peu plus grande gueule et, et aime bien un peu se montrer on explique aussi qu'il y a eu la, la série télévision de, de, de télévision il y a eu plein plein de choses qui se sont passées autour de cet univers de Tanguy et La Verdure à qui donc rend hommage d'Argo euh, dans ce sublime album c'est vraiment un très 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 bel album euh, d'hommage euh, ça s'appelle Tanguy et La Verdure spécial 60 ans avec des très très bons dessinateurs qu'on trouve pas d'habitude dans des, dans des séries comme ça, ou alors certains qui déjà travaillent sur des, 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 des histoires d'aviation, euh, comme André Lebras par exemple, mais Lorette qui, qui là vient, qui change un petit peu, euh, qui va dans quelque chose d'un peu plus moderne. On le retrouve ici par exemple dans Tanguy et la Verdure avec un très, très bon petit scénario. En plus, c'est super bien fait. Ça s'appelle Tanguy et la Verdure spécial 60 ans. Je vous le recommande. C'est une très très bonne, un très très bon hommage. On va arrêter là pour les chroniques BD et on va euh, passer au jingle, euh, au jeu vidéo, donc avec un petit jingle
1: Chronique jeux vidéo.
0: Alors, on va partir dans le jeu vidéo et en même temps, on va rester un peu dans la bande dessinée et même beaucoup dans la bande dessinée. Et oui, en 2004 était sorti un jeu qui s'appelait Titeuf Mega Party. Et Microids a eu la très très bonne idée. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore découvert, alors c'était sur. Euh, il, devait, il devait y avoir sur Game Boy Advance, je crois, à l'époque, Titeuf Mega Party. Peut-être sur PlayStation aussi. C'était en 2004. Et il euh, y a une ressortie de, cette, de ce jeu euh, qui, qui s'appelle donc toujours Titeuf Mega Party. C'est sorti sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Et du coup, c'est développé par Balio Studio, édité par Microids. Et c'est tout public. Tout public, pourquoi Parce qu'on va retrouver bah, cet univers de Titeuf. Alors on le retrouve très très bien parce que graphiquement on retrouve le dessin animé, on n'est pas loin du dessin animé que l'on peut voir sur, dans les séries télé ou que régulières de Titeuf. Qu'est-ce qui se passe dans cet univers Titeuf apprend grâce à une émission de télé qu'il est possible de cloner des moutons en choisissant parmi les meilleurs spécimens et il a peur d'être dupliqué à l'infini. Donc, du coup, il fait part de ces, de ces, de ces choses-là à ses copains. Mais Hugo a une solution. Hugo, son meilleur ami, assez gros, euh, qui, qui est avec les cheveux roux, euh, il a le meilleur. Si les meilleurs sont destinés à être clonés, il suffit donc de faire le plus de bêtises possible. Comme ça, on n'est pas les meilleurs, donc on ne sera pas cloné. Donc, de peur d'être cloné, et oui, il a trouvé une bonne excuse pour faire des bêtises. Titeuf va devoir faire des bêtises. Et il va devoir donc jouer à plein de mini-jeux dans la cour. Euh, il va devoir aller trouver différentes, euh, différents objets pour pouvoir éventuellement faire des bêtises. Il va devoir renverser des poubelles. Il va devoir euh, essayer de battre quand on joue seul. On essaye de battre son ami. Euh, et donc, euh, on fait des duels. Mais... Ce jeu peut en plus être joué à plusieurs, c'est ça qui est plutôt à, à, à intéressant, c'est qu'il y a le mode duel où on va jouer à un joueur contre l'ordinateur ou deux joueurs directement, mais on va aussi avoir le mode année scolaire où là, on va avoir une histoire, c'est vraiment cette histoire-là. On va avoir euh, trois euh, 3, 3 environnements, la ville, l'école, la, cla la classe de neige et la fête foraine. Il y aura plein de mini-jeux. Et tout ça, il va falloir à chaque fois essayer de gagner ces mini-jeux, essayer de faire le maximum de bêtises pour pouvoir être sûr de ne pas être cloné. Parce que c'est vraiment la peur qu'a Titeuf. Donc c'est assez simple. C'est assez simple comme, une, comme, comme facile. Enfin, c'est assez facile à jouer. Euh, on retrouve bien l'univers de Titeuf. On pourrait. Se dire bon, c'est un petit peu vite par moment, parce que c'est vrai que par moment, on tourne dans la rue, même s'il y a quelques voitures qui passent, c'est un petit peu répétitif, mais ça fonctionne plutôt bien. Euh, on se prend très facilement en jeu. Alors moi, j'y avais joué quand il est sorti en 2004. Le petit bémol peut-être, c'est qu'il n'y a pas eu grande amélioration, grande amélioration graphique. Mais comme déjà, graphiquement, c'était assez beau, et voire même très beau, et que ça donnait déjà une impression de dessin animé, Là, il y a eu quelque chose qui a été quand même amélioré pour que le graphisme aille avec les consoles de maintenant. Mais on reste sur un, dessin, un univers dessin animé qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, Titeuf Mega Party, bah justement, ça va être un bon jeu en famille, plutôt enfant, mais les parents peuvent très bien jouer avec leurs enfants pour pouvoir leur faire passer quelques épreuves qu'ils n'y qui, qui arriveront pas. Et en plus, il y a un mode duel à mort. C'est de 1 à 4 joueurs où il faudra finir l'année scolaire. Il faut d'abord finir le mode année scolaire pour gagner, pour avoir ce nouveau, ce nouveau mode. Et là on pourra s'affronter dans tous les mini-jeux. Donc il faut faire tous les mini-jeux une fois pour pouvoir les débloquer. On va pouvoir jouer au, au, au mini-jeu. Et puis après, on a le mode balèze. Ou méga balèze même. Donc là, c'est vraiment pour les meilleurs. Ça va être des modes un petit peu plus difficiles euh, donc, que, que les autres. Donc plusieurs modes modes de jeu, euh, 5 modes de jeu, pardon, exactement, mode année scolaire, mode duel, mode méga duel, mode duel à mort, donc là ce sont des à chaque fois de 1 à 4 joueurs. Et puis euh, autrement, l'histoire, donc il s'appelle le mode année scolaire, où là vous allez débloquer les différents mini-jeux. C'est assez simple dans sa c'est faci enfin, assez facile à utiliser, c'est assez facile à jouer parce que dès que vous avez un problème, dès que vous ne savez pas quoi faire, vous allez voir votre ami Hugo qui va vous dire où est-ce qu'il faut aller. Chaque mini-jeu est à débloquer les uns après les autres. Donc, on ne peut pas aller voir tous les mini-jeux en même temps. C'est-à-dire, si vous voulez faire le troisième mini-jeu, ce n'est pas possible. Il faut avoir fait le 1 et le 2 avant. Et puis, il y a plein de petites choses à faire à côté. Comme par exemple, taguer les affiches d'élections municipales qu'il y a un petit peu partout dans, dans le, autour de, de l'école. Il faut en trouver 5 ou 6, si je me rappelle bien. Sonner aux interphones, évidemment. Ça, c'est la base d'un très très bon... Euh, fauteur de troubles. Ça s'appelle Titeuf Mega Party. C'est vraiment un jeu familial qui est sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Un bon petit party game. Jouer en famille comme ça pendant les fêtes, ça peut être très très sympathique. Et c'est comme ça que se finit Bulle en stock pour cette semaine. Et ce générique nous annonce la fin de Bulle en Stock pour cette semaine. Alors, merci d'avoir écouté l'émission. Évidemment, vous pouvez avoir l'ensemble des albums chroniqués, l'ensemble des références des albums chroniqués, ainsi que du jeu vidéo sur Bulle en Stock. Bulle avec un S, c'est notre page Facebook sur laquelle vous pouvez aussi nous laisser des commentaires vous avez euh, tout à fait le droit d'en parler, de nous faire des coucous de nous demander plein de choses nous on répondra avec grand grand plaisir Hélène oui. ce fut encore un plaisir de, avoir, de vous avoir à mes côtés
1: comme toujours c'est un plaisir pas la chronique
0: manga est tellement euh, agréable à écouter que moi je suis spectateur <rire> avant même d'être chroniqueur donc ça me gentil, fait très plaisir on se retrouve la semaine prochaine.
1: Mais bien entendu, avec plaisir. Avec
0: d'autres mangas. Avec d'autres mangas, d'autres mangas. On va voir des BD, Enfin, pas mal de choses. En tout cas, merci de nous avoir écoutés.
1: Merci à On tous. On se dit
0: à la semaine prochaine. D'ici là, bah, bonne lecture.
1: Bonne lecture tout le monde. Hélène. Matalaïche.
0: Allez, bye bye. Ciao, 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 ciao.